0: Olá pessoal, vamos continuar aqui a, o tratamento do crime de aborto, nós já vimos as hipóteses criminalizadas de aborto que estão entre os artigos 124 a 126 do Código Penal, vimos também as majorantes do artigo 127, faltou que a gente falasse do artigo 128, que traz as hipóteses de aborto permitidas pelo nosso ordenamento, aquelas hipóteses em que o aborto vai ser considerado legal, um aborto autorizado pelo direito. De acordo com a doutrina majoritária, essas seriam causas especiais de exclusão da ilicitude. Nós vimos as causas, vocês viram as causas de exclusão da ilicitude lá em Pena 1. De acordo com a doutrina majoritária, essas seriam causas especiais de exclusão da ilicitude ou da antijudicidade, aplicáveis especificamente para a conduta do aborto, para os crimes de aborto. Então diz o artigo 128 que não se pune o aborto praticado por médico e a primeira observação que eu faço é que o código traz expressamente que esse aborto deve ser praticado por um médico, tudo bem? E ele traz duas hipóteses no artigo 128. A primeira hipótese é do aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico. Essa é a hipótese do artigo 128, inciso I, que diz o seguinte... Pode ser praticado o aborto, não será punido esse aborto, se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Percebam que aqui há uma ponderação entre salvar a vida da gestante e salvar a vida do feto. E nesse conflito, nessa ponderação, diz o código que o médico deverá prestigiar salvar a vida da mulher. Mesmo que ela não deseje, porque essa hipótese não exige um consentimento da mulher. Não exige um consentimento da gestante ou de representante legal para que o aborto seja realizado. Se o médico se encontrar diante de um conflito em que ele precise, para salvar a vida da mulher, sacrificar a vida do feto, vai dizer o Código Penal que ele está autorizado a fazer o aborto. E isso não vai necessitar, necessariamente embora a maioria dos médicos vá requerer essa solicitação, até por uma questão de, de salvaguardar a sua própria uh, conduta, mas, por lei, não é necessário que esse médico requeira o consentimento da gestante. Por lei, ele precisa, por dever de atuação, ele precisa escolher salvar a vida da mulher se precisar, se for necessário para que aquela mulher sobreviva, ele de deverá escolher a vida dessa mulher em detrimento da vida do feto. Essa hipótese chamada de aborto necessário, veja que o código é bem expresso em dizer que não deve haver outro meio de salvar a vida da gestante. Se houver outros meios, portanto, esse médico deve tentar esses outros meios em lugar de precisar interromper a gestação, tudo bem? Veja, uma outra observação importante é que não é necessário que haja uma situação de risco atual, ou seja, não é necessário que chegue ao extremo da mulher estar para morrer efetivamente, né, já estar à beira da morte, para que o médico aí atue interrompendo a gestação. Não se exige que ele precise chegar a esse estágio. É necessário que sim se comprove que levar adiante aquela gestação será altamente prejudicial à mulher, levará a um risco altíssimo daquela mulher via falecer e que não há outro meio de conseguir salvar aquela vida da mulher que não sacrificando a vida do feto. Porque, vejam, se houvesse uma situação tal em que a mulher estivesse à beira da morte, efetivamente, e precisasse ser urgente aquela interrupção da gestação, aquele aborto, então a situação seria de estado de necessidade. Em estado de necessidade, há essa ponderação né, entre os bens jurídicos, e aí, de fato, seria necessário salvar a vida da mulher em detrimento da vida do feto. Aqui a gente não precisa que chegue a esse estágio, tudo bem? Porque se fosse estado de necessidade, é uma excludente de ilicitude prevista, inclusive, em relação a todas as pessoas. Então, qualquer pessoa estaria autorizada a fazer um aborto em estado de necessidade. Não é o caso. Aqui, claro, se houver estado de necessidade, o médico, ah, com mais razão ainda, está autorizado a fazer o aborto. Mas ele não precisa que chegue a esse estágio de que a mulher esteja efetivamente à beira da morte. Mesmo antes disso, mas se demonstrando que levar adiante aquela gestação será extremamente prejudicial à mulher, ela não vai ter condições de levar adiante a gestação. Por exemplo, é uma criança e ela levar adiante a gestação para uma criança que não está nem formada completamente, né? levar adiante uma gravidez, outra vida, pode efetivamente acabar levando à morte aquela criança, ela não conseguirá sobreviver, resistir à tua gravidez, depois ao parto. Se se demonstrar que há um grande risco para aquela mulher, é possível fazer o aborto, mesmo que antes de chegar a esse estágio mais agudo né, da gestação, nem é recomendável que se chegue ao estado mais agudo, é, é preferencial até para que tenha mais sucesso a salvar a vida da mulher, que a interrupção se dê em um momento anterior. E a segunda hipótese é a hipótese mais comum, mais frequente, mais conhecida, na verdade, de aborto permitido, que é o caso de um aborto, no caso de uma gravidez resultante de estupro, também chamado de aborto humanitário. Essa hipótese está narrada no Código Penal da seguinte forma. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o um representante legal, também não vai se punir o aborto praticado por esse médico. Vejam que aqui o Código expressamente exige um prévio consentimento da gestante ou do seu representante legal. Vejam que isso não foi exigido no aborto necessário. Como eu disse, o médico tem dever de valorizar a vida da mulher é, em detrimento da vida do feto, se for necessário fazer essa escolha. No segundo caso, no caso da gravidez resultante de estupro, a mulher pode optar por levar adiante a gestação. Digamos que apesar de ela ter sido vítima de um crime, apesar de ela ter sido vítima de uma conduta criminosa, de uma violência, ela... Resolva, por questões diversas, levar adiante a gestação. Ela não, não consiga realizar o aborto, ela não acha que deva realizar o aborto, que acha que deva levar adiante a gestação. Nesse caso, ela tem o direito de levar adiante a gestação e o médico tem o dever de respeitar essa decisão. Porque, como eu disse, não está diante ali de uma situação de aborto necessário. Então, aqui o código expressamente exige o prévio consentimento dessa mulher ou, quando ela for incapaz, do representante legal. Ela será incapaz nos casos em que ela for menor de 14 anos, ou que ela tenha alguma enfermidade ou doença mental, é deficiência que lhe retira ali a capacidade de discernimento. Nessas hipóteses, ela sofre, sofreu estupro de vulnerável, como nós já comentamos no screencast, e para que seja realizado o aborto, o representante legal deve autorizar essa conduta, deve autorizar essa interrupção da gestação. Não é necessário, de acordo com a lei, não é necessário o registro de boletim de ocorrência acerca do estupro para que a mulher possa ter o direito de abortar. É mais uma violência exigida dessa essa mulher que ela ainda vá registrar a ocorrência, narrar o fato, enfim, enfrentar todos os percalços de um sistema de justiça criminal que é muito violento em relação às mulheres especialmente, que ela exija disso, para ela que já sofreu uma violência, né? já sofreu um estupro, ainda precisar passar por tudo isso para que ela tenha o direito ao aborto. O direito ao aborto vai ser garantido a essa mulher independentemente desse registro, pelo menos é isso que o código prevê. Infelizmente, na prática, é muito comum que diversos médicos se recusem a praticar o aborto por conta de convicções morais, religiosas, etc., é, não, não aceitam, mesmo nas hipóteses de aborto permitido, não aceitam ou condicionam, fora da lei, né, sem respaldo legal, condicionam aquele aborto a um registro de ocorrência, a uma narrativa dessa mulher para a delegacia, o que faz com que muitas mulheres acabem precisando socorrer de abortos clandestinos porque se sentem violentadas quando tentam um aborto permitido. Recentemente, nós nos deparamos com uma portaria, uma normativa do Ministério da Saúde, depois do caso envolvendo a, a criança que foi estuprada e terminou grávida e realizou um aborto permitido, um aborto autorizado. Depois disso, o Ministério da Saúde, bem recentemente, editou uma normativa condicionando aí, criando uma série de entraves aos abortos permitidos. Isso foi bastante claro, foi um movimento bastante claro, não estou aqui para enfim, questionar nada disso, não estou aqui para debater mais profundamente essa situação, mas eu destaco que essa, essa normativa ela traz artigos que são extremamente violadores de direitos das mulheres, considerando que ele exige, por exemplo, que o médico que vá se deparar com uma situação de aborto permitida precise delatar essa mulher às autoridades policiais para que as autoridades perguntem à mulher como aconteceu o aborto, de quem foram os, os agressores, etc., né? ou seja, obrigando essa mulher a precisar narrar tudo aquilo para autoridades policiais no momento em que ela já estará bem fragilizada. Essa é uma, uma, uma postura muito recente, essa normativa é bastante recente, não sabemos se ela vai ser mantida, mas é uma normativa bastante recente, e eu destaco que ela vem ao arrepio da legislação, porque a legislação não exigiu, repito, que essa mulher precise registrar a ocorrência para ter direito ao aborto ok? Então, é, considerando o tempo aqui que nós já temos de podcast, eu vou deixar para falar da última hipótese de aborto permitido na nossa aula ao vivo, tudo bem? Nós temos no Código Penal essas duas hipóteses, mas temos uma hipótese adicional que foi estabelecida jurisprudencialmente, a jurisprudência trouxe uma terceira hipótese de aborto permitido, se vocês tiverem curiosidade já podem começar a pesquisar, mas nós falaremos sobre ela na nossa aula ao vivo na próxima semana. Fiquem até lá, bom descanso, espero que estudem e até já já.